Herzlich willkommen zum Guarantee-Podcast des Campus Gegenwart der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Mein Name ist Judith Siegmund, ich bin hier für die Gegenwartsästhetik und ich spreche heute mit Frederik Zeuke. Frederik arbeitet im Bereich Schauspiel und ist verantwortlich für Theorie des Theaters und Dramaturgie. Hallo Frederik. Ähm, wir steigen ein mit der Frage, wie hast du den Beginn von Corona erlebt und wie erlebst du Corona jetzt? Angenehmerweise war Corona ja so freundlich, im März zu kommen in Deutschland. Das heißt, in der vorlesungsfreien Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo alle Pläne gemacht waren für das Sommersemester, konnte man neu anfangen zu planen und wusste Gott sei Dank noch nicht, in welchem Umfang diese Planungen nötig waren. Das heißt, wir konnten überprüfen, was sind die neuen Bedingungen für die Lehre und versuchen, die Pläne danach auszurichten. Und das haben wir dann eigentlich wöchentlich erstmal neu machen müssen. Also kann man sagen, die Basis dieses Gauss war erstmal aus der Ruhe heraus und nicht im laufenden Betrieb. Schon mal einfach ein extremer Vorteil. Zumindest von der Psyche her. In der Realität ändert das wenig, ob das irgendwie drei Wochen später gewesen wäre oder nicht. Aber die Ausgangslage war eigentlich sozusagen vor dem Start, hat man gesehen, man muss die Schuhe prüfen. Aber wie war die Stimmung damals? Naiv. Mal gucken, was kommt und wie ernst man das und wie lange man das ernst nehmen muss. Und heute? Heute glaube ich, dass eine gefährliche Zwischensituation ist. Der erste Schreck ist vorüber. Jetzt kommt so eine Routine rein. Eine Routine im immer wieder neu machen. Aber das Bewusstsein der Gefährlichkeit scheint dabei bei vielen Leuten zu sinken. Und das finde ich ganz unangenehm. Das ist im Grunde genommen so, auf einmal ist Tempo 30. Am Anfang drückt man noch auf die Bremse, dass man bei Tempo 30 bleibt. Und wenn man eine halbe Stunde Tempo 30 fahren soll, dann wird die Geschwindigkeit nicht mehr so sein. Und das sind dann genau die Momente, wo die Unfälle passieren. Also hast du jetzt mehr Angst vor einem Unfall als an, zu Beginn im Frühjahr? Ich glaube, Angst habe ich nicht wirklich. Es gibt eine Gefahr, es gibt Bedenken und es gibt Möglichkeiten, die möglichst klein zu halten. Angst ist was anderes für mich. Da wären wir jetzt in der Terminologie, was ist Angst? Aber ähm, ähm, es gibt Bedenken und es gibt äh, die Möglichkeit, sich vernünftig und sinnvoll, auch sinnlich vernünftig zu verhalten. Und ähm, das geht. Dafür gibt es ja verschiedene Beispiele, dass es geht. Ähm, es ist ja kein, kein, keine unvorhergesehene Situation. Und das ist für viele Leute, glaube ich, genau das Anstrengende. Es wäre schöner, man hätte einen Unfall. Aber wenn man sieht, man könnte einen Unfall bekommen, wie reagiert man dann? Was macht jetzt die Situation ähm, mit der Lehre? Und zwar, äh, du lehrst ja Dramaturgie im Schauspiel, an der Schauspielschule. Und was bedeutet Corona jetzt für die Lehre in der Schauspielschule? Das Kernfach des Schauspielers an sich ist ja das, was er auf der Bühne machen kann oder im Filmset machen kann. Und das ist eine Verkörperung von Gedanken, 
von Vorhaben. Und diese Verkörperung ist extrem eingeschränkt. Das, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ein eine ganz großes Problem, eine Riesenaufgabe, die immer wieder neu ansteht und immer wieder neu zu bewältigen ist und eine massive Einschränkung für den unmittelbaren Verkehr miteinander. Das ist, das ist ganz schwierig. Ich könnte jetzt ganz naiv und freundlich sagen, ja, in meinem Fach Theorie habe ich damit ja weniger zu tun ähm, und da geht manches einfacher. Unterm Strich kann man sagen, ja, ist auch so, weil denken kann man auch auf Distanz und unterhalten kann man sich auch auf Distanz. Ähm, da habe ich sozusagen erstmal, was mein Inhaltliches des äh, Faches betrifft, ähm, nicht so starke Nachteile wie andere. Für den Schauspielberuf, für die Ausbildung dazu sind das ganz wesentliche Einschränkungen. Also wie sieht das aus der Perspektive des Studiums aus? Ähm, alle praktischeren Fächer, ähm, das geht ja beim Sprechen schon los, ähm, beim Gesang und dann beim Spiel, wo alles das zusammenkommt, ähm, da sind eben die für manche zum Überdruss äh, bekannten Verordnungen einzuhalten. Wie geht das? Und in schönen, kurzen Momenten freut man sich, dass man einen Trick gefunden hat, das zu überwältigen, aber die Situation ist trotzdem schwierig. Also nach dem Motto, gibt es ein richtiges Leben im Falschen, gibt es ein richtiges Spiel im Nichtspiel, wie man es eigentlich möchte, so bewegen wir uns da, glaube ich, auch. Glaubst du, dass die Studierenden jetzt was ganz anderes studieren als vorher? Nein, aber die Einschränkungen machen ihnen vielleicht die mögliche Liebe bewusst, die sie haben könnten, aber im Moment nicht haben dürfen. Und das ist, ähm, man könnte sagen, es ist ein bisschen eine Fernbeziehung. Aber dem entnehme ich, dass ihr eigentlich, also nehmen wir mal an, ein Gedank Gedankenexperiment, Corona ist zu Ende, ein Impfstoff ist da, ähm, ihr würdet so weitermachen wie vorher? Fragezeichen. Bestimmt nicht. Also so weitermachen wie vorher direkt in Corona bestimmt nicht, so weitermachen wie vor Corona ähm, geht glaube ich nicht, weil der Gedanke und das Bewusstsein von Gefährdung ist da, zumindest vorübergehend. Das wirkt nochmal länger. Das ist, wie auch immer wir das nennen wollen, ob es in den Zellen drin ist, im Verhalten drin ist, das ist eine Zeit lang koordiniert worden. Das wirkt nochmal eine Zeit lang nach. Und äh, dann ist es individuell, wie ich darauf reagiere, ob ich jetzt voll über die Grenzen schlage oder vorsichtiger weitergehe, ähm, das ja, ist individuell. Aber für die Ausbildung ähm, würde ich mir wünschen, dass das Bewusstsein von anderen Medien klarer im Alltag vorhanden ist, als äh, das was man sonst so über zwei, über vier, über zehn Jahre irgendwie ganz selbstverständlich weitermacht. Das Nicht-Selbstverständliche ist ja immer ein Genuss. Es hält auf, aber es ist ein Genuss, eine Sache nicht als selbstverständlich anzusehen. Das ist ja wie im Alltag, es ist wie in der Liebe. Eine selbstverständliche Liebe ist ja eigentlich ein bisschen langweilig. Man kann sich darauf verlassen, aber ähm, auf welcher Grundlage eigentlich? Auf der von vor zehn Jahren oder von der von vorgestern? Oder von eben gerade. Und so, glaube ich, ist es im Studium auch. Wir haben äh, eine Krisensituation. Und das Schöne ist doch meistens, wenn man gemeinsam aus einer Krise herausgehen kann. Okay, und das ist aber im Moment offen, ja. wie ja. sowas passieren ja. kann. Also ich würde sagen, wir sind noch vor der eigentlichen Krise. Wir haben den ersten kleinen Schreck. 
Aber die eigentliche Krise, glaube ich, haben wir noch zu erwarten. Mhm. Das ist jetzt keine Dunkelmalerei oder so, sondern einfach rein statistisch. Also das heißt, es könnte sich auch, die Schauspielausbildung könnte sich noch stark verändern. Man weiß aber noch nicht genau, wie oder ob. Also abgesehen davon, dass die Einzelnen darauf reagieren, aber es könnte eventuell auch das Format der Ausbildung sich ändern. Wie ist es denn im Verhältnis jetzt zum Theater als Ganzen? Das macht ja schon eine große... Veränderung durch, also außerhalb der Hochschulen wird er ja jetzt ganz anders gespielt. Willst du dazu mal was sagen? Also zum ersten Teil vielleicht das Format der Ausbildung ist ja ein über lange Zeiträume gesuchtes und ausprobiertes und bewiesenes. Nach welchen Erfolgskriterien auch immer, aber es ist ein, ein effizientes und ein erfolgreiches und das ist etwas, wo es jenseits von Corona nicht grundsätzlich was durchzuschütteln gilt. Ähm, Corona schränkt ein ähm, und in diesen Einschränkungen müssen wir überleben. Aber ähm, das Ziel ist ja nicht das Überleben, sondern das Ziel ist das Leben und das Leben lieben können. Und das ist so eben gerade nicht der Fall. Das heißt, die Ausbildung ist grundsätzlich richtig. Was wir jetzt lernen können, ist, dass wir unter anderen Bedingungen auch Überlebens und lebensfähig sein können, müssen. Das ist eine gute Lehre, in der wir jetzt gerade sind. Wie geht das? Dass grundsätzlich sich ähm, die Verhaltensweisen im medialen Bereich oder im zwischenmenschlichen Bereich, auf, im medialen Bereich auf der Bühne oder am Filmset oder so, dass sich die ändern, das ist ja immer erwünscht. Wie sich das wieder einpegelt, das ist dann abzuwarten. Das können wir gar nicht bestimmen. Das müssen wir gar nicht bestimmen. Das ist das, da bin ich ganz relaxed, also das wird man sehen. Und wie siehst du das denn jetzt in Bezug auf die Institution Theater? Also in der Öffentlichkeit kommt jetzt für mich an, dass sich das gerade stark verändert. Die, Zuschauer, äh, die Schauspieler dürfen keine Nähe haben auf der Bühne, ähm, sowas wie... Ekstase, Exzess oder so ist schwer inszenierbar. Es werden weniger Personen oft auf der Bühne äh, gebraucht. Das heißt, äh, da sind auch schauspielerische ähm, ähm, Biografien gefährdet. Das Stückerepertoire ändert sich. Äh, abgesehen davon, dass auch die Zuschauer, also die Lage im Zuschauerraum sich geändert hat. Ähm, könnte das sein, dass das Theater als Institution äh, auch reformiert wird durch, durch Corona, durch, also durch das, was jetzt passiert? Das ist schon eine, eine seherische, philosophische Frage, ähm, ob es dadurch geschieht. Ich sehe das jetzt als eine Sondersituation und ich glaube, eine Reform wird über eine andere, langwierigere äh, marktwirtschaftliche Situationen sich regeln. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das eine ist, wie wirtschaftlich arbeitet auch so ein staatliches Theater, wie wirtschaftlich arbeiten einzelne freie, freie Gruppen, auf was genau sind die angewiesen, äh, wie kommen die dazu, dass sie weiterarbeiten können, was brauchen sie dafür, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, 
Das eine ist sozusagen also die Produktionsseite, was ändert sich da? Das andere ist die Rezeptionsseite, wie sieht das aus und will ich da mitmachen als Akteur oder als Rezipient? Und ähm, als Akteur ist es vor Augen sichtbar, was dort alles fehlt. Und ich glaube, es ist spürbar, dass man das wiederhaben will und dass man ohne das nicht sein will auf Dauer. Und äh, auf der Rezipientenseite im Zuschauerraum ist doch ganz einfach, wenn du in einem Restaurant sitzt und das ist leer, dann kannst du das Gefühl haben, ja, das ist deswegen leer, weil du das in den ganzen Saal bezahlt hast, oder das ist leer, weil das ein schlechter Koch ist und du bist im falschen Saal. Und es bringt, glaube ich, weniger Spaß, in einem leeren Konzertsaal, in einem leeren Theatersaal zu sein oder halb leeren, als in einem vollen. Wäre das nicht die Aufgabe der Theater, daraus was zu machen, aus der Situation? Das gibt es ja. Mit ganz unterschiedlichen Versuchen. Es gibt auch bestimmte Autoren, da ist es ein kleineres Problem. Also mal spontan, ein Beckett hat mit Corona weniger Probleme als ein Goldoni. Und dann gibt es aber ja noch ein paar andere Autoren, ob nun Tote oder Lebendige, wo das schwieriger ist, wo sich diese Vorgänge gar nicht mehr so erzählen lassen. Und natürlich lassen sich die Vorgänge anders erzählen, aber welche Sinnlichkeit, welchen Sinn haben sie dann? Welchen Mehrwert habe ich als Zuschauer dann davon? Das ändert sich und in meiner persönlichen Wahrnehmung, was ich gesehen habe an Inszenierungen in der Zwischenzeit, habe ich den höheren Wert davon noch nicht erkannt. Aha, also ist noch die Suchbewegung im Vordergrund jetzt im Moment? Ja, das ist, glaube ich, das, das Euphemistischste, was man dazu sagen kann. Ja. Aber siehst du denn das Theater, wie es vor Corona war, durchweg als positiv? Nee. Also ich spiele jetzt an auf diesen von mir zitierten Artikel, wo ich gerade die Autorin nicht im Kopf habe, die sagt, es, bestand, es beruhte auf Burnout und Konkurrenz und Selbstausbeutung, Prekarität und so weiter. Lasst uns doch ein Nachmittagstheater einrichten. Also wir könnten doch Corona nutzen, um überhaupt grundsätzlich mal was zu ändern. Wie siehst du das? Ich, ich sehe das Theater als ein Teil der Gesellschaft. Und das Theater ist nicht der einzige Ort, wo prekäre Arbeitsbedingungen sind, der einzige Ort, wo Burnouts hergestellt werden, wo Konkurrenz besteht. Das ist ja keine Dystopie. Das ist ein Betrieb. Und ob man den als Kulturbetrieb zu bezeichnen wagt oder als Insel der Künstler oder wie auch immer, oder als, wie Brecht sagt, als ein Ort, wo Abendunterhaltung verkauft wird, das ist eine Arbeitsgemeinschaft die ganz sicher nicht immer nach der Stechuhr gut funktioniert. Ganz sicher. So bin ich jedenfalls aufgewachsen und habe Schwierigkeiten, mir das anders vorzustellen. Aber dass das Theater jetzt darunter eine besondere Vorreiterstellung hat, wäre eine zu hohe Erwartung, glaube ich. Das Theater ist, das ist ja schon, so ein, schon gar nicht mehr ein Bormo, sondern es wird ja schon Schal als Spiegel der Gesellschaft. Deswegen sage ich als Teil der Gesellschaft. Ist nicht unbedingt weiser, sondern es hat die Möglichkeit, auf bestimmte Sachen hinzuweisen und verdammt nochmal die Pflicht. Mhm. Und ähm, jetzt unter denselben Bedingungen wie in anderen äh, Situationen auch. 
Und dann könnte man natürlich Konkurrenz noch sagen, ja, was heißt unter denselben Bedingungen, wenn ich im Flugzeug sitze, dann habe ich keine zwei Meter Abstand, aber im Theater soll ich das haben, was ist das für ein Blödsinn? Das sind alles dann so ähm, gerechtfertigte Fragestellungen, ähm, die natürlich auch wirtschaftlich ganz relevant sind. Aber da muss man trennen. Was sind die ästhetischen Bedingungen, über die man diskutiert? Was sind die wirtschaftlichen Bedingungen? Und ähm, die Frage nach Burnout oder soll man lieber Nachmittag spielen? Ähm, das sind Sachen, ähm, die in die Diskussion gehen der Produktionsbedingungen. Und ähm, die sind regional, von Haus zu Haus und individuell extrem unterschiedlich. Und sie sind nicht nur verordnet, sondern sie sind auch ein Teil der eigenen Verantwortung. Das heißt, ich bin auch immer einverstanden damit, wenn ich erniedrigt werde. Oder ich lasse mich nicht erniedrigen. Ich bin ein Teil des Systems oder ich bin nicht mehr in diesem System drin. Diese Wahl habe ich mit den Grenzen der Wirtschaftlichkeit, aber ich bin nicht verpflichtet, bei einem Arbeitgeber, bei einem Haus, bei einem Thema zu bleiben. Bin ich nicht. Oder ich habe ich andere Probleme. es zu ändern. Ja, genau. Ich muss nicht in einer Situation bleiben, in der ich bin. Ich kann versuchen, sie zu ändern oder ich kann versuchen, sie zu verlassen. Das sind die Optionen, die ich habe. Und die sind natürlich, machen wir uns nichts vor, ähm, extrem davon abhängig, wie die grundsätzliche Arbeitsvereinbarung ist. Also festes Engagement, äh, Unkündbarkeit oder Gastvertrag äh, oder noch nicht reüssiert als Künstler oder Handwerker. Das sind unterschiedliche Startbedingungen. Da lasse ich mir wahrscheinlich, vielleicht, unterschiedliches Gefallen. Wahrscheinlich ist es noch nicht. Das ist nur meine Perspektive. Aber die, die Möglichkeit, mit weniger Erfahrung sich mehr gefallen zu lassen, sehe ich. Was ist mit den Festivals? Und Stichwort Festivalisierung. Gab es da vor Corona eine Beschleunigung, die jetzt äh, entschleunigt worden ist? Wenn man das ganz groß aufspannt, ganz groß, dann kann man ja sagen, ähm, eigentlich sind es früher sowas wie Festivals gewesen. Dann hat man sich entschlossen, die Leute vor Ort halten zu wollen. Dann hat man sich entschlossen, die Leute vor Ort zu halten für eine gewisse Zeit, dann zu wechseln und zwischendrin aber immer noch mal ein Festival drin zu haben oder einen Gast drin zu haben. Das heißt, in der Entwicklung haben wir eigentlich die verschiedensten Ebenen durch. Und was beständig ist, ist das Bedürfnis nach Abwechslung. Auch durch die Player, auch durch die Spielenden, durch die Akteure und durch die, durch die Verantwortlichen. Das ist sicherlich was Gutes, dass sich das ändert. Ähm, die Festivals sehe ich in dem Kontext als eine wichtige Möglichkeit zu einer Inspiration in der Historie. Und interessant ist doch eigentlich, dass wir im 21. Jahrhundert äh, nicht weniger Festivals haben, obwohl wir viel mehr Möglichkeiten haben, auf persönliche Begegnungen zu verzichten, weil wir die technischen Möglichkeiten haben, die wir früher nicht hatten. Mhm. Wir machen es trotzdem nicht. Im Gegenteil. Woran liegt das? Genau, Stichwort Klima. Allein wegen des Klimas auf Festivals zu verzichten, fällt noch zu wenig Leuten ein. Das ist jetzt gerade im Begriff, sich ein bisschen zu ändern. Man könnte sagen, was gilt mehr, Kunst oder Klima? Dann haben wir wieder so eine Prioritätendebatte oder eine Neiddebatte. Oder wir, ja, Neiddebatte in dem Sinne von, ja, aber wenn wir mal ein Festival machen, dann ist es nichts gegen die Tagesproduktion von dem Industriebetrieb X. In welchem Verhältnis das steht, wäre eine Diskussion, die sofort aufploppt. 
Und dann wäre die nächste, aber wer fängt mit dem richtigen Schritt an? Und wer fliegt wohin? Ja. Und wer bleibt zu Hause? Ja. Aber das ist nochmal der, der, der Punkt eigentlich, wie viele Impulse brauche ich, woher kriege ich sie? Das ist ja argumentiert eigentlich aus der Rezipientensicht, so würde ich es erstmal sehen. Kriege ich was Neues geboten an dem Ort, an dem ich wohne? Was brauche ich dafür? Und mhm. wen brauche ich dafür? Aus der Produzentensicht oder Produzentinnen, Entschuldigung, ist es für mich immer so, dass ich denke, auch da sind unterschiedliche Bedarfe. Bedarfe an Aufmerksamkeit, sei es eine narzisstische oder marktwirtschaftliche, die notwendig ist. Ja, aber ist, ist man sozusagen besser, wenn man auf immer mehr Festivals auftritt, wenn man immer mehr im Flugzeug sitzt, bedeutet das in der Hierarchie ähm, so eine Art Auszeichnung und die, die an einem Ort spielen, sind das die Zurückgebliebenen, die es nicht geschafft haben? Ich glaube, diese Perspektive wechselt. Im Moment? Oder Gru grundsätzlich. Aha. Anekdotisch könnte ich sagen, ich war früher wahnsinnig stolz, äh, andauernd unterwegs zu sein, andere Sachen anzugucken, hatte ein persönliches Gefühl von Wichtigkeit in mir, äh, wenn ich an einem Ort gefragt war und erscheinen konnte. Das relativiert sich mit der Zeit. Ähm, wo man sagt, wo muss man hin? Aus welchen Gründen muss ich dahin? Ähm, will ich, dass es jemand anderes macht? Äh, warum brauche ich das? Das sind individuelle Antworten. Und die andere Ebene ist aber auch, ähm, wenn ich vor Ort Künstler habe, was kann ich von denen erwarten? Was habe ich von denen gesehen? Und was erwarte ich von anderen? Was brauche ich von anderen, die ich nicht vor Ort habe? Also da, für mich klingt auch daraus, ich könnte jetzt als Zuschauerin von Künstlern vor Ort erwarten, dass sie irgendwie anknüpfen an das, was woanders passiert. Aber das heißt nicht, dass sie dauernd im Flugzeug sitzen müssen. Sie müssen irgendwie anders anknüpfen. Aber das wäre interessant, weiter zu überlegen, woran oder wie das gehen soll, wenn man nicht physisch ständig in Bewegung ist. Aber vielleicht wäre das so quasi mal so ein Blick ein bisschen nach vorne, dass man sich auch internationalisieren kann, ohne ständig zu reisen. Also das wäre vielleicht eine interessante Fragestellung, die auch als Chance auf, aus Corona resultieren könnte. Ich glaube, dass Corona nicht die Ursache ist, aber ein Impuls sein kann, um genau darüber nachzudenken, im Sinne von also zum Beispiel Hartmut Rosa, Beschleunigungstheoretiker, denn was brauchen wir, in welche Schnelligkeit kommen wir? Wollen wir jetzt bremsen, wollen wir beschleunigen, legen wir Wert auf Geschwindigkeit? Es gibt hier in Stuttgart ein ganz einfaches und ganz hervorragendes Beispiel von Festival, das alle zwei Jahre stattfindet. Das ist im Kinder- und Jugendtheaterbereich, das ist das Yes, schöne Aussicht, wo, finde ich, gut gezeigt wird, was ein Festival leisten kann. Nämlich nicht eine Schau und ein Wegfahren und Wegfliegen, sondern eine wesentliche Diskussion, ein Diskurs. Und ähm, das finde ich wichtig und vorbildlich bei den Festivals, wie diesem hier und auch anderen, ähm, dass dafür Zeit genommen wird. Und sich dafür Zeit nehmen, was eigentlich eine Zielsetzung von Kunst sein soll. Nämlich nicht schnell aufgehängt, also das Bild, und weiter, äh, sondern äh, das Hängen ist nur der Impuls für einen Diskurs, der stattfindet. Und den Diskurs abzuschneiden mit dem nächsten Abflugstermin ja. ist Schwachsinn, dann brauche ich es nicht. 
Ähm, ich habe gerade jetzt ähm, gesehen, dass dieses Jahr ist äh, Bad Boll ähm, 75 Jahre alt geworden. Äh, ist direkt nach dem Krieg gegründet worden. Als Ort für den Dialog. Als Ort, der sich als Forum verstanden hat und als Faktor. Und da habe ich gedacht, was ist denn Kunst anderes? Was ist denn Theater anderes? Und was macht ein Ort wie vielleicht solche Stiftung aus gegenüber einem Ort wie eine Galerie, ein Theater, ein, ein, eine Vernissage, ein, so? Und da habe ich das Gefühl, dass sich Letztgenannte sehr viel stärker treiben lassen von einem Zeitfaktor. Am Anfang war in Bad Boll die erste Konferenz zwei Wochen. Und äh, ich kenne kenn den Plan jetzt nicht mehr, der ist zu alt, ja, da müssen wir mal reinschauen. Aber ähm, die Zeit, die man sich genommen hat, im Schedule Diskussionen führen zu können, Begegnungen schaffen zu können, das ist ein Punkt, wo ich sagen könnte, da kann man sich mal besinnen. Ähm, da ist vielleicht manchmal dieser Spruch, weniger ist mehr, eine Konzentrationsfähigkeit auf einen Gegenstand, extrem viel wertvoller, ein ganz großer Lernpunkt, den wir in unserem täglichen Leben ganz massiv wegorganisieren. Über verschiedene Medien, keine Medienschelte, sondern nur ein Phänomen. Wir sind zunehmend trainiert, von Medium zu Medium zu hüpfen, innerhalb eines Mediums von Thema zu Thema, von Level zu Level. Wir sind es nicht mehr gewohnt, uns auf eine Sache zu konzentrieren. Und jetzt kommen wir auf ein Theater, oder ein Kunsterlebnis, das uns, manchmal zu unserem Schrecken, zwingt, den Ort, den Raum, die Nachbarschaft, die Präsentation auf Dauer auszuhalten. Das ist mitunter manchmal schrecklich, lehrreich. Das ist ein super Schlusswort. Ich kann nur mit der Werbung für die nächste ähm, Lecture, Vortragseinladung oder Gesprächseinladung da anschließen. Das ist Adrien Göhler mit ihrem Buch, äh, weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinkommen, braucht Entschleunigung, braucht Nachhaltigkeit oder andersrum.